0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus, een overweging. Bij de geloofschat van de kerk.
1: Welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. Ook vandaag kan u verder luisteren naar een catechese reeks gebracht door priester Pierre-François over eschatologie. Vandaag gaan we het hebben over de concrete inhoud van de beloftes die ons worden gedaan voor het eeuwige leven. We hebben al gezien dat Christus zou verrezen, dat wij door de verrezenis van Christus en dankzij die ook gaan verrezen, maar we hebben nog niet duidelijk gezegd, hoe het zal zijn daar? Wat volgt er na de terugkomst van Jezus? Of wat gebeurt er tussen onze dood en de terugkomst van Christus? Wel, we lezen uit het evangelie van Johannes. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, zegt Jezus. Er zal, er zal een uur komen, ja, het is er al, Waarop de doden de stem van Gods Zoon zullen horen, en die haar horen zullen leven. Zoals de Vader geleefd, zoals de Vader heeft in zichzelf, zo gaf hij ook aan de Zoon leven in zichzelf te hebben. Hij heeft hem macht gegeven om oordeel te vellen. Hij is immers de Mensenzoon. Verwondert u niet hierover, er zal een uur komen waarop alle die in de graven zijn zijn stem zullen horen. Dan zullen zij die het goede deden eruit tevoorschijn komen tot de opstanding ten leven, maar die het kwade deden tot de opstanding ten oordeel. Einde citaat. Er volgt dus na onze dood de mogelijkheid om op te staan op het einde van de tijd, Ten leven of ten oordeel, zegt Jezus in van Johannes. Dat betekent dat iedereen zijn lichaam opnieuw zal krijgen. Maar sommigen zullen dat krijgen om naar de hemel te gaan en anderen om veroordeeld te worden. Meer daarover een beetje verder. Jezus zegt ook iets dat interessant is. Er zal een uur komen, ja het is er al. Wat betekent dat? Het zal komen, maar het is er al. Dat betekent, het is er al gedeeltelijk, in kiem, maar het is nog niet in volheid. Met andere woorden, dat eeuwige leven, daar hebben we al iets van nu. Wat is ons doel? Ons doel is niet hier een beloning te krijgen, die krijgen we wel, op een of andere manier, maar het doel van ons leven is eigenlijk de hemel de catechisme van de katholieke kerk uh, en de gebeden voor de stervende gedurende doodsheid herinneren ons eraan dat de christelijke openbaring ons niet twee wegen in het voorzicht stelt, de redding of de ondergang, het paradijs of de hel. Het doel is de hemel. De catechismus maakt het duidelijk dat er twee Richtingen zijn de, het paradijs of de hel, met andere woorden de redding of de ondergang. Dat er ook een tussentoestand is waarin we ons moeten zuiveren als het nodig is. Maar Christus is wel op aarde gekomen om alle mensen te redden. Het enige doel van ons leven is God en God geeft ons ook de middelen om dat te bereiken. Maar niet iedereen zal gebruik maken van zijn vrijheid om dat te aanvaarden. Maar de weg die Christus ons aanbiedt is een weg ten leven. Er is dus een redding, dat is de hemel. Er is een veroordeling, dat is de hel. Maar er is ook een tussentoestand. Onmiddellijk na het scheiden van ziel en lichaam zullen we in staat van gescheiden ziel, dus een ziel zonder lichaam, ofwel onmiddellijk genieten van Gods beloning, ofwel zullen we een kans krijgen om ons te louteren. Daarover hebben we al gesproken. Laten we ons nu focussen op het eeuwige leven in de hemel. Wel, dat is een geloofswaarheid. Wat is de hemel? Het is de naam die we geven voor de volmaakte liefdes- en levensgemeenschap met de Allerheiligste Drievuldigheid. Waar we verenigd zullen zijn met de moeder van God, alle engelen, alle zanigen. In de hemel leven, dat betekent met Christus zijn. Het gaat niet over de hemel zoals uh, wat we boven ons hoofd zien, die blauwe lucht of uh, die wolken die daar zijn. Het gaat over een toestand waarin we definitief zullen zitten. En dat werd ook door concilis bevestigd. Het tweede concili van Lyon in 1274, in de zogenaamde geloofsbeleidende van Michael Paleologus, en dan in het concili van Florence-Firenze, in de bulletin torcelli. Daar werd door paus Benedictus XII gedefinieerd, ik citeer, op grond van ons apostolisch gezag definiëren wij dat overeenkomstig de algemene heilsbeschikking van God, de zielen van alle heiligen die voor Jezus Christus gestorven zijn en van de heiligen en alle andere gelovigen die na het ontvangen van Christus heilig gestorven zijn en die na hun heengaan niet meer geluiderd hoefden te worden, zoals ook de zielen van hen, die in dergelijke lauteling naar hun dood moesten of moeten ondergaan en die ze voltooid hebben, zelfs voor ze hun lichaam opnieuw aannemen en voor het laatste oordeel, en wel vanaf de hemelvaart van onze herlosser Jezus Christus, dat zij alle in de hemel, in het der hemelen, in het hemelsparadijs, bij Christus zijn, in gezelschap van de heilige engelen, verzameld. Ze worden verzameld in verzameld. En ze zullen verzameld worden. Ik ga hier stoppen met dit citaat. Dat bepaalde eigenschappen vertoon van het leergezag van de kerk in tijden van controversies, dat de paus echt moet zeggen in detail. Alles wat wij geloven of wat wij niet geloven, dat zegt gewoon dat wij God zullen aanschouwen. Uh, en de paus gebruikt zelfs een beetje verder de woorden intuïtief schouwen van aangezicht tot aangezicht zonder tussenkomst van een schepsel. Dus volgens het leergazal van de kerk is in de hemel zijn God kunnen aanschouwen rechtstreeks. Dat we niet dat de goddelijke essentie en alles wat God wil openbaren aan de mensen dat dat allemaal enig gestort wordt in ons verstand zonder enige bemiddeling, met als gevolg dat we weten op een bovennaturke manier, een glorierijke manier, hoe de dingen in elkaar steken en hoe God ons bemint. Dat gaat een soort verzadiging zijn van ons verstand, een vervulling van onze wijsheid, een visie die ons helemaal gelukkig gemaakt en waar er geen enkele schaduw meer is van onwetendheid of gebrek of pijn of, of wat dan ook. Wat vertelt de Heilige Schrift ons over die hemel? Wel, God geeft geen verklaring over de plaats waar de hemel zich bevindt, geologisch of astronomisch. Hm? God bedient zich van een bepaalde taal die de mensen begrijpen om een plaats aan te geven waar de mensen gelukkig zijn. Bijvoorbeeld met een, een verwijzing naar een banket of een huwelijksfeest of eh, wat dan ook. Het geloof in toekomstig leven is niet vanaf het begin aanwezig bij de Joden. Dat is maar gedeidelijk aangegroeid in het begin, ten tijde van Abraham bij het geboden gegeven gewoon om gelukkig te zijn. Op aarde, punt. Het is maar een beetje bij een beetje dat de mensen zijn gaan beseffen dat er een nieuw leven ons verwachtte na de dood. Het uh, Nieuwe Testament maakt dat altijd maar duidelijker en duidelijker. En zelfs het boek de openbaring van de Heilige Johannes beschrijft een soort realiteit waarvan we niet duidelijk weten is dat een visioen van wat er al is, bijvoorbeeld de liturgie van de Predekerk, die er hemels uitzag, of is dat een voorafbeelding van wat er gaat komen in de hemel? Waarschijnlijk een beetje van de twee. Ik denk dat Johannes, toen hij zijn openbaring heeft gekregen, voor een stuk keek naar bijvoorbeeld de liturgie van de kerk, dat staat duidelijk beschreven in het boek der openbaring, dat er sprake is van een eredienst die alle eigenschappen heeft van onze huidige liturgie, zeker de meer traditionele liturgie. Het is duidelijk dus dat Johannes dat voor ogen heeft, maar het is ook duidelijk dat Johannes dat brengt op een meer geestelijk niveau en dat het ook moet gezien worden als een soort profetie van wat er later gaat komen. In elk geval, het wordt voorgesteld als een onuitputtelijke schat. Dus wanneer Jezus het Rijk Gods vergelijkt... Met iets dan gebruikt hij het beeld van een verborgen schat, of van een maaltijd, of van een feest, of van een herenigd familie, denk aan de verloren zoon. Allerlei beelden die ons intuïtisch geven van in welke richting je we moet gaan denken. Wij denken misschien te veel in termen van glimmer, omdat we, ja, via de media en de wereld van de films, een beetje de neiging hebben om ons de hemel voor te houden als iets luxueus. Als iets uh, dat blinkt, misschien gaat er inderdaad een bepaalde vorm van schittering zijn. Trouwens, dat heeft hij ook geopenbaard, gedetelijk door bijvoorbeeld zich uh, zijn gedaante te veranderen op de berg Tabor, waardoor hij schitterde. Dus er is een element van schittering weliswaar, maar... Aan de andere kant kan het leven van de heilige ons ook inspireren, want die mensen zijn gelukkig op aarde, ook al leven ze in armoede en zijn ze het slachtoffer van allerlei uh, verstervingen en offers, toch zijn ze gelukkig. Ik denk dat de hemelervaring meer te maken heeft met de manier waarop wij de schepping percipiëren. Zoals de genade ons helpt om gelukkig te zijn... In moeilijke omstandigheden, zo zal ook de glorie die wij zullen hebben in de hemel, ons een perspectief geven op de schepping, waardoor we in staat zijn om, met de hulp van God natuurlijk, de ziekte en de dood en dat allemaal te overtreffen, maar ook door het mooie te zien van wat er al is. Bijvoorbeeld, Jezus spreekt over in de bergreden over een zalig spreken: de zaligheid geeft wanneer dit en dit en dit gebeurt. Dit geeft ons een beter idee van hoe God ons niet zozeer uh, wil plaatsen in een luxueuze wereld, maar Hij zegt ons: kijk naar wat het is. En als de Heilige Geest je een andere blik geeft over de dingen, begint je al voor een stuk een intuïtie te hebben van wat de hemel is. Dat is eigenlijk die aanwezigheid van die liefde, die ons een ander perspectief geeft over de dingen. We kunt ons natuurlijk een aantal vragen stellen. Worden er kinderen geboren in Maas? Waarschijnlijk niet. Want je zegt, we, worden niet, we huwen niet, we worden niet een huwelijk gegeven. Uh, hij bleek te zeggen dat het aantal van de mensen in de hemel vast is. Zijn er dan geen kinderen in de hemel? Dat weten we niet. Ongeboren kinderen of kinderen die gestorven zijn in hun kinderjaren, zullen misschien ook daar... In die hoedanigheid zijn van kinderen, uh, wat natuurlijk ook de wereld heel, de hemel heel mooi zal maken. We weten het niet. Laat ons maar verder zoeken in de Heilige Schrift, niet achter spectaculaire dingen, het luxe aspect, maar naar het innerlijke aspect: liefde tot God, uh, wijsheid, inzicht. Laten ons bijvoorbeeld hier kijken naar een tekst van een, een van de recent heilig verklaarde mensen, namelijk de stichter van het Opus D, de, de heilige Jozef Maria, José María Escrivá. Hij zegt het volgende in verband met de hemel, ik citeer. Ik zou liegen als ik zou ontkennen dat het streven om het gelaat van Jezus Christus aan schouw mij zeer bezighoudt. Vultum tum domine requiram in woorden uit Psalm 27. Heer, ik zal u gelaat zoeken. Het maakt mij blij de ogen te sluiten en eraan te denken dat het moment zal komen wanneer God wil dat ik hem mag aanschouwen. Niet zoals in een spiegel of in raadselachtige contouren, maar van aangezicht tot aangezicht. Ja, kinderen, mijn ziel dorst naar God, naar God die leven is. Wanneer mag ik opgaan? En het gelaat van God aan de schouwen. Einde citaat. En hier citeert inderdaad deze auteur ook Psalm 42. Misschien kunnen we daar ook een aantal ideeën uithalen wat betekent dat het gelaat van Christus aanschouwen. Dat betekent tot stand brengen van een heel bijzondere relatie, waardoor wij begrijpen dat de Heer niet zozeer een kwestie van genieten van allerlei dingen, materieel bijvoorbeeld, maar dat het gaat over het creëren van een heel enige relatie met Christus. Een kwestie van vriendschap. En we weten uit ervaring dat hetgeen dat ons hart het meest vervult hier op aarde, dat is de liefde. Het zijn die eh, relaties die we bouwen onderling. Ik denk dat de vrouwen meer gevoelig zijn voor het aspect relationeel dan mannen, die meer bezig zijn met dingen en doen en handelen. De heer moeten we ons ook voorstellen als het creëren niet enkel van een omgeving die leuk is om erin te spelen, als het ware. Het is ook het creëren van relaties van liefde. Veel auteurs gaan akkoord over het feit dat het belangrijkste dat wij krijgen in de hemel is de directe aanschouwing van God, de zogenaamde visio beatifica, de gelukzalige aanschouwing van God. Ik stel voor dat we... Ons laten inspireren door het Evangelie van Matthäus en meer bepaald door de gedaanteverandering op de berg Tabor die hij vertelt. Ik lees. Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jacobus en Dienst voor Johannes met zich mee en bracht hen boven op een hoge berg waar zij alleen waren. Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn gelaat begon te stralen als de zon en zijn kleed werd glanzend als het licht. Opeens verschenen hen Mozes en Elia, die zich met hem onderhielden. Petrus nam het woord en zei tot Jezus, Heer, het is goed dat we hier zijn. Als gij wilt, zal ik hier drie tenten opslaan, één voor u, één voor Mozes en één voor Elia. Nog had hij niet uitgesproken, of een lichtende wolk overschaduwde hen en uit die wolk klonk een stem. Dit is mijn zoon, de welbeminde, in wie ik welbehagen heb gesteld. Luistert naar hem. Op het horen daarvan wierpen de leerlingen zich ter aarde neer, aangegrepen door een hevige vrees. Maar Jezus kwam naar hen toe, raakte hen aan en zei Staat op en wees niet bang. Toen zij hun ogen opsloegen zagen zij niemand meer dan alleen Jezus. Einde citaat. Ik denk dat we veel kunnen halen uit deze tekst. Bijvoorbeeld dat Petrus zegt, het is goed dat wij hier zijn. Die aanschouwing, die een soort voorafbeelding was van de toekomstige verheerlijking van Jezus, en ook van ons, hemel uh, van, van ons geeft zo'n goed gevoel dat de mensen zich zo gelukkig voelen dat ze uitroepen het is goed voor ons dat we hier zijn. Laten we drie tenten opslaan. We, hebben, we zien ook dat de gelukzaligheid een aantal kenmerken heeft. Bijvoorbeeld de, het gelaat van Jezus straalde als de zon. Wat we ons daarmee moeten voorstellen, weet ik niet precies, maar het is duidelijk dat de schittering van de waarheid van de verheerlijking zo sterk is dat de menselijke krachten het niet meer aankunnen. Op dezelfde manier dat we niet in staat zijn om te kijken naar de zon, zo de openbaring van de heerlijkheid van Christus van zo'n omvang dat. Het, de menselijke capaciteit van Petrus overtrof. Het is interessant ook dat een stem klinkt vanuit een lichtgevende wolk. De stem van de vader, die spreekt van de welbeminde zoon. En het heemens betekent ook dat we op een of andere manier een toegang zullen krijgen tot die drievuldigheid en die... Personen die zich van elkaar onderscheiden, dat de vader bijvoorbeeld spreekt over de zoon. Dit is mijn zoon, de welbemende, en wie ik welbehagen heb gesteld. Het is ook interessant te zien dat de hemel een band van filiatie met zich zal meebrengen. Eigenlijk in de hemel komen betekent... En met Christus en in de hemel betekent identificatie met Christus dermate dat wij kinderen worden van God. We zijn inderdaad erfgenamen van het rijk God. En doordat we dat we in de hemel komen, krijgen we eigenlijk ten volle onze rechten van kinderen. Met een klein verschil. Normaal als wij sterven, gaat ons patrimonium naar onze erfgenamen. Maar eerst omgekeerd, wanneer wij sterven, krijgen we pas ons patrimonium. Dus, uh, samen zijn met Christus betekent kind van God zijn en dus God aan schoon als onze Vader. En dus, de ervaring opdoen van wat het is, die filiatie. En die filiatie impliceert ook dat we ons identificeren met Christus, dat we naar Hem luisteren. Een zalig spreking van Jezus zegt. Zalig de cijfer van hart, want zij zullen God zien. Cijfer van hart betekent een dubbel ding. Het betekent niet enkel dat we een zuiver blik hebben in verband met de lichamelijkheid, dat we niet achter alles een seksuele betekenis zien of de personen herleiden tot objecten van lust. Dat is natuurlijk een element van die cijferheid, maar een ander element is ook dat we de mensen gewoon niet beschouwen als object als spring, springplanken, als hefbomen, dat we de mensen erkennen als dusdanig en dus respect hebben voor hen. Zalig, de zuiver van hart, betekent iemand die in staat is om oog te hebben voor de ziel, om oog te hebben voor de persoon, om uit materiële te overstijgen, om te gaan naar die authentieke band van liefde die ons verenigt met de mensen. Dat is een voorwaarde om God te zien. Het gebeurt, ik wist, dat mensen die op dat punt eh, niet goed gedragen, niet een zuiver leven leiden, ze zien de andere mensen als objecten, als hefbomen, dat die mensen niet enkel moeite hebben om de leer van de kerk te begrijpen in zaken seksualiteit, want dat gaat natuurlijk rechtsgeestige, een bezitterige manier om de mensen te willen gebruiken, een soort Eros, liefde, waarin het belangrijkste het eigen genot is. Die mensen hebben moeite om bepaalde aspecten van het geloof te begrijpen. Als wij geloofstwijfels hebben, kunnen we ons soms de vraag stellen, hey, is mijn leven, wel, mijn leven wel zuiver genoeg om de dingen van God te kunnen begrijpen? Misschien is er ook een werk van loutering nodig in ons eigen leven hier op aarde, om meer ontvankelijk te zijn en die uh, eeuwige waarheden te kunnen waarnemen. Er is ook een theologische overtuiging dat de hemel een plaats van vreugde zal zijn: geluk en vreugde. Daarom spreekt men van die aanschouwing van God en men zegt dat die zaligmakend is. Visio beatifica. Beatus betekent gelukkig, beatifica betekent gelukgevend of zaligmakend. Dus die visie van God gaat ons gelukkig maken. Dus er is een soort connectie tussen hetgeen dat wij aanschouwen en hetgeen dat wij zullen beleven. Dat is voor ons geen verrassing, want zo gebeurt het ook met de menselijke liefde. Het aanschouwen van een persoon van wie we beginnen te waarnemen, hoe mooi dat die is. Uiterlijk, maar ook innerlijk. Dus die aanschouwing van de schoonheid, die liefde wekt, maakt gelukkig. Wel, dat is ook ergens in de essentie wat er gaat gebeuren in de hemel. De aanschouwing van God gaat ons gelukkig maken en gaat ons laten beschouwen dat hij de grootste schat is die wij kunnen hebben. In die visioen op de berg Tabor spreekt Matthäus over het feit dat er een lichtgevende wolk hen omhulde. Misschien om te verwijzen naar een eigenschap van de verhelikking die wij zullen ondergaan in de hemel, namelijk dat wij naar ziel en lichaam vergoddelijk zullen worden. Niet enkel onze ziel, maar ook ons lichaam gaat op een of andere manier deel hebben aan de volmaaktheid van God. Vanwaar de schittering en van het gelaat van Jezus, de schittering zelfs van zijn gewaarde, niet enkel zijn lichaam, schitterde, maar ook zijn kleren. Dit blijkt te zeggen dat wij op een of andere manier een transformatie zullen ondergaan dat te maken heeft met licht, met warmte, met schoonheid. Wel, dat zijn allemaal dingen die gaan gebeuren in de hemel. In een oude catechismus, de zogenaamde Romeinse catechismus, gepubliceerd na het Concilie van Trenten, zegt die tekst van de kerk het volgende. Zoals het ijzer in het vuur geworpen tot gloed wordt, en ofschoon zijn natuur niet verandert, desondanks al iets heel anders zich voordoet, namelijk als vuur, zo ook veranderde zielen die in liefde tot God zijn ontbrand en in de hemelse heerlijkheid zijn opgenomen. Ofschoon ze niet ophouden dat te zijn wat ze zijn, kan men met recht zeggen dat ze meer verschillen van hen die in de wereld leven dan het tot gloed geworden ijzer van het nog gehele koude ijzer. Einde citaat. Dus... Die tekst van de kategesus vertelt dat onze ziel blijft wat het is, maar in contact met het goddelijke zo begint te stralen dat het bijna niks meer gemeenschappelijks heeft als wat we zagen voordat die ijzer werd opgewarmd. Het gaat dus over een vergoddelijking van de ziel en van al de krachten van de ziel, namelijk verstand, wil en ook gevoel. En dat zal een uitwerking hebben, niet enkel op die zin, maar ook op het lichaam na de verrijzenis. Dat proces is al op aarde begonnen. Heel discreet, door de genade die wij krijgen met ons doopsel en met de sacramenten. Maar dat gaat groeien tot een, een soort volledige ontplooiing. En dat zal gebeuren in die nieuwe hemel en die nieuwe aarde die zal ontstaan na de terugkomst van Jezus in heerlijkheid. Wat is een verheerlijk lichaam? Wel, het is een lichaam dat gelegt op het lichaam van Christus. Dat een beetje anders uitziet, zoals de leerlingen van Emmaus hebben kunnen vaststellen. Ze herkennen Jezus niet rechtstreeks. Uh, dat lichaam kan gestralen, zoals op de dag van de gedaanteverhaling op de weg Tabor, maar kan ook heel discreet uh, Blijven zijn zoals het was hier op aarde, zoals het blijkt uit het verhaal van de leerling van Emmaus. Heel duidelijk weten we het niet, maar het weinige dat de schrift ons hierover vertelt, is genoeg om ons te doen dromen over een, een toestand waarin alles tot zijn rechten komt qua schoonheid en goedheid, een uh, eeuwig leven gebrek aan zwakte, ziekte en dood in ieder geval. Dan zal die heerlijkheid ook, dus dat hebben we al gezegd, gepaard gaan met een relationeel iets. We zijn kinderen van God. En om dat allemaal samen te vatten, zullen we in een situatie terechtkomen waar we totaal gelukkig zullen zijn. Hier op aarde is het duidelijk dat we niet de volledige uh, schoonheid uh, en liefde en volmaaktheid kunnen ervaren, maar daar in de hemel wel. Wel, dat is wat God voor ons voorbereid heeft. Dus om samen te vatten, zullen we, en dat weten we dankzij de openbaring, in een staat komen waarin we een oneindige vreugde zullen kennen, een relationele toestand van broedelijkheid en filiatie ten opzichte van God en de Heilige en Christus, en Maria zelfs, en dat de liturgie van de eerste christenen, zoals bijvoorbeeld die beschreven staat in het boek der openbaring, ons al een soort voorsmaak kan geven van hoe die, uh, dat leven zal uh, zijn in de eeuwigheid. Het zal in elk geval iets zijn dat echt de moeite waard is, dat alle offers die we moeten opbrengen op aarde Heer, dat die niet opwegen tegenover de heerlijkheid waarvan de openbaring ons te wachten staat. Thank En zo zijn we aan het einde gekomen, beste luisteraars van deze aflevering over eschatologie in het programma Catechismus, u gebracht door priester Pierre-François. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.